0: Ah, uh, bom, é, eu tô literalmente um pouco mais, não, na verdade um pouco menos de um ano, tá quase fechando um ano, fecharia um ano se eu deixasse pro mês que vem, é, que eu não gravo nada aqui, é, tipo, eu, eu não, não tava botando fé real no, no anchor, e, tipo, eu acabei entrando, assim, de curiosidade, pra ver... É... sim Não ia em ver se tinha acontecido alguma coisa nesse ano E realmente aconteceu, algumas pessoas viram Mas eu não vim aqui pra falar sobre isso Obviamente não voltei também por causa das visualizações Eu acabo voltando de um jeito ou de outro É mais porque eu tava querendo compartilhar com alguém Tipo, tudo que aconteceu esse ano na minha vida E, bom, foi bem loucura esse ano, tipo... Tive muitos altos e baixos, ultimamente, na verdade Há uns meses pra cá eu tenho estado realmente muito pra baixo Tipo, tenho desanimado pra tudo Tipo, literalmente tudo Minha cabeça tem estado Meio quebrada, sei lá Tipo, assim é, Eu não consigo pensar em nada bom Basicamente, eu tô realmente Sem esperança De nada bom acontecer E ultimamente não tenho me sentido Tipo assim, tão bem Em, sei lá Eu não sei explicar, mas tipo Parece que tá tudo ruim, sabe Fora que Uh, esse ano eu ganhei muitas mais inseguranças do que eu já tinha Tanto com algumas atitudes ou escolhas tanto, Principalmente com a minha aparência, sério Tipo, eu tenho muito problema com a minha aparência eu não acho que seja feio, mas enfim um, E também, basicamente, eu acho que eu ganhei um novo trauma Né? Tipo, por algumas coisas que aconteceram esse ano Que me magoaram muito, tipo, e... É, isso também acabou envolvendo outras pessoas e isso que foi o que mais me incomodou por atitudes minhas e tipo mano isso doeu muito cara Doeu muito mesmo mas não só de coisas ruins tiveram esse ano mas também tiveram coisa, algumas coisas boas cara que eu curti até como a segunda tem finalmente tivemos a segunda temporada de Mushoku Tensei né é um anime que eu gosto muito, né, é provavelmente o meu anime favorito, né, disputando, é claro, dessa, diria, nova, é, eu sei se eu posso falar, nova geração exatamente, mas, eu diria dessa nova season de animes, né, é, porque, tipo, tem muitos animes antigos que eu gosto muito, tipo, Sword, nossa, mano, Saul velho. Foi um dos melhores animes que eu já assisti, cara... Na minha vida, juro pra vocês... Só que depois eu desanimei... De assistir depois, acho que da... Quando teve a primeira temporada que foi... Aquela do sal Normal... A segunda, acho que foi lá do Mundo das Fadas... E a terceira... A terceira eu não lembro... Não, a segunda temporada, na verdade... É... Não, é... Foi do Mundo das Fadas... E a terceira... Foi do Gangueo... Gangueo, não sei se é seu nome... Mas foi lá do joguinho de tiro, que o queria ter tava jogando, né? E por algum motivo, depois tipo, de meses que saiu essas temporadas todas e tal, e rolou isso tudo, a galera começou a falar que o... Tava reclamando que o Sao tava parecendo muito um... Haring e Saul não é um Harem Realmente, as pessoas estão certas, Saul não é um Harem Mas o que não faz sentido é a galera querer reclamar disso Tipo, muito tempo depois Eu não cheguei, eu não posso falar muito sobre isso Porque eu não cheguei A exatamente é, Me aprofundar Sobre esse assunto Mas o pouco que eu vi, a galera tava pegando Tipo, nas temporadas mais antigas de Saul, O que não fazia sentido nenhum Sabe, porque tipo A gente já tava na terceira ou na quarta temporada Desculpa gente, eu tô gravando isso de madrugada Então eu vou acabar toda hora bocejando E tipo, a galera foi reclamar que só agora, sabe? Então meio que não faz muito sentido Eu não sei se foi por causa que nessa quarta nessa quinta temporada a, O produtor lá, o autor, ele puxou mais pro Harem né, Mais do que já tava E a galera meio que parou de tolerar isso Não sei se foi por causa disso Se foi isso que aconteceu na verdade mas eu sei que o pessoal começou a reclamar depois. Bom, é, teve também... A gente teve mano o filme do Kimetsu Noiaba finalmente saiu pro Brasil legendado. A gente tava... Pelo menos eu, tá? Eu eu acho que é a comunidade de Kimetsu, né? Que vê filme legendado em português. Eu não sei... Sim, assim, em alguma outra língua já tinha lançado, não sei se já tinha legenda pra alguma outra língua se tinha pra inglês né, e se tinha ó, obviamente tinha algum BR que manjava de japonês e foi lá e viu, né, originalzão mas demorou dois anos pra sair o filme de Kimetsu, pra gente aqui do Brasil se eu não tiver errado, foram dois anos não lembro, eu sei que foi mais de um ano que já era pra ter saído já são um tempo já. Mas por causa da pandemia, né? A gente teve esse atraso. E... É... Acabou saindo esse ano, né? Eu fiquei muito feliz. Eu hypei demais. Fui ver o filme. Gostei pra caramba. Fiquei, obviamente, triste pela morte do Rengoku. Que era algo que eu não esperava. Não esperava mesmo, né? É... E, tipo assim, por mais que eu já esperava algumas mortes de alguns rachiras né, só que eu não vou citar aqui, né, pra vocês, porque isso é algo do mangá e que ainda não foi animado. Infelizmente, uh, a gente, né, não viu muita coisa ainda da, do mangá, né, pelo menos a parte mais esperada a gente não viu ainda, porque começou a... a a episódios aí há um mês, se eu não tiver errado. Hoje fechou um mês que tava postando episódios de Kimetsu no Yabe, então a gente só tem quatro episódios. A gente não tem muita coisa, tá? Eu também não vou falar o que rolou nos episódios aqui pra vocês. Eu só vou dar uma sinopse do primeiro episódio, que foi é, um flashback, né, basicamente, de, da morte do Rengoku, né, é, e também do casa fugindo né, do Tanjiro e do Ringo não do Ringo exatamente mas mais especificamente do Tanjiro que ele sabia que se ele ficasse ali o Tanjiro por causa da, do Sol também na verdade acho que nem por causa do Tânger e sim por causa do Sol né é, ele morreria porque mesmo ele sendo o terceiro Lur superior, obviamente ele não ia aguentar o Sol né? Ao menos que ele tivesse ali o corpo de algum né? alguma pessoa que fosse usuária da respiração do sol né? é... e Nossa, mano, eu quase faria um spoiler, cara Ainda bem que eu fiquei quietinho agora, hein Mas, enfim Sobre a questão, eu não lembro se tem mais alguma coisa, né é... Que saiu na verdade a gente teve aí o One Piece chegando aos seus incríveis mil episódios né a gente também teve uh, os mil capítulos do One Piece né eu não vou falar muito o que, que eu vi sobre isso porque eu não sei se você que está ouvindo isso chegou até lá ou não então eu prefiro não falar é... eu também acabei me descobrindo bastante no Roblox de novo né já faz Fazer um tempo que eu não jogava, eu voltei a jogar. E, mano, encontrei jogos muito divertidos e que eu viciei real, né? Pra jogar. Que foi Blox Fruit, né? O ventre Adventure. Né, jogos de Jojo, muito. Joguei, nossa, joguei muito jogo de Jojo, cara. Joguei muito mesmo. Eu era viciado, mano. É, só que meu problema com jogos, cara, do, principalmente do Roblox... É sempre as trades Mano, eu sou viciado em trade É sério, o que onde tiver trade Eu vou, tá? Eu amo trade, é, é sério N -n Não é brincadeira eu, eu sou muito viciado em trade Eu vivo de trade Tipo, pra se ter uma noção Eu passei seis meses Fazendo só trade No Counter Blocks, cara 6 meses E eu perdi tudo com o hacker, né, mano? Obviamente isso me desanimou, eu desisti de jogar Roblox, né? Mas depois eu mudei de ideia, voltei a jogar. Eu fui hackeado de novo recentemente, o cara... Só que o cara, ele, teve um... Foi um... ele me deu um prejuízo muito maior, né? Que ele tinha um acesso diferente na minha conta, né? Não era que nem o outro que foi só naquele momento. Ele tinha, tipo, tentou hackear meu e-mail, ele tentou hackear tudo... Porque eu tentei baixar um hack de Roblox É, sim Por causa de um hack de Roblox Que eu queria baixar Eu quase perdi muita coisa Tipo, um prejuízo muito grande Obviamente, eu... Obviamente não, né Graças a Deus eu consegui Teoricamente, eu creio que sim Eu tirar ele da... Da minha conta, né Mas eu ainda acho que ele tem um possível acesso à minha conta do Gmail Eu não sei se sim, eu não sei se não Mas eu sei que não sei se é um cara que tava usando IP, IP falso, mas pelo que o Google me falou, é um cara da Rússia. E cara, esse maluco é tão insano que ele tentou hackear minha conta do Facebook. Sem meme nenhum, gente. Ele tentou hackear minha conta do Facebook. E cara, tudo que tava logado no PC tava sendo é, roubado. Várias informações tava sendo roubadas. Eu. Né, o PC do meu pai e o que eu uso, né, mas eu espero que não, eu acho que não afetou meu pai, né, ele não falou nada sobre tentarem roubar a conta dele, na verdade eu acho que o cara estava mais interessado nos jogos do que nas coisas do meu pai, e eu me arrependo muito de ter tentado fazer isso, eu, se eu pudesse eu não faria, e recomendo a vocês que não façam, tá, e se fizerem, por favor, saibam o que estão fazendo, se o antivírus do PC apitar cantar sei lá é, escutem o antivírus do do Windows ou do, do sei lá o que que vocês usam né? porque mano esse hack foi tão pesado que mesmo eu conseguindo encontrar todos os 400 vírus sim não é mm é 400... foram 400 backdoors malware's é, trojan's tinham né eu não mesmo eu botando em quarentena excluindo todos eles eu não consegui tirar o vírus então tenha uma noção do que vocês estão fazendo sabe e bom é... eu falando um pouco mais sobre minha vida eu meio que esse ano consegui né, ir por o ensino médio primeiro ano. Na verdade eu fui ano de ano passado para esse ano Porque ano passado eu tava no nono Esse ano eu tava no primeiro E graças a Deus eu consegui passar pro segundo Agora eu tô no segundo ano Eu também faço técnico de informática Que, mano Eu Fiquei em independência Em uma matéria que tava Né, ela só era Semestral, ela era semestral E é, né Então ela só pega os dois primeiros bimestres, depois disso ela não aparece mais e por eu não ter conseguido tirar uma boa nota no segundo bimestre eu não consegui passar e nem consegui recuperar na recuperação. Então eu acabei indo para dependência, né? O que vai me incomodar um pouco, que por mais que sejam só dois bimestres ainda assim é um tempo que eu gasto, né? Eu não sei como é que vai ser o, o cronograma do ano que vem para isso, eu não sei como Uh, quais dias que vão cair Se isso vai né Não, isso vai não Isso obviamente vai me dar um prejuízo Não é se isso vai, isso vai me dar um prejuízo E... É Bom, esse ano também Eu basicamente conheci a minha, Eu tive a minha Fase mais feliz da minha vida E... Bom, eu tô tendo agora mais triste Também, obviamente como eu comecei o podcast falando E eu não vou entrar muito em detalhes Sobre isso Mas, tipo Foi algo que eu, eu, eu não consigo falar muito Também eu não quero falar porque não Não é algo só que me envolve Envolve outras pessoas também Então eu prefiro não falar também Mas É se tem algo que eu, eu aprendi e repasso para vocês é olha não hajam por impulso sejam pessoas pacientes e, e racionais pensem antes de agir pensem no que isso pode causar tipo para a pessoa ou para o que é, você for a, Sei lá fazer com essa ação né? Pensa no que isso pode, pode dar de errado... No que isso pode afetar ou deixar de afetar... Porque... Foi por causa dessa minha impulsividade... Que hoje eu me ferrei muito... Sim, eu, eu me ferrei demais... Também porque envolvia dependência emocional também... Então... Eu me ferrei mais ainda... E... Também... Valorizem bastante... Uh, e seus amigos, sério, tipo Não percam eles por nada E façam o máximo Façam tudo pra ter eles do seu lado Eu posso garantir pra vocês É muito melhor vocês terem um amigo distante do lado de vocês do que vocês terem vocês não terem um amigo E ainda terem brigado com esse amigo É sério Tipo Por mais que a distância Crie obviamente saudades e acabe doendo muito é bem melhor do que você não ter ninguém e ainda ter brigado com alguém. Eu falo isso por experiência própria, sério. Dá um pouco de vontade de chorar, mas eu tô me segurando aqui. E, enfim... Hum, bom, eu acho que em geral desse ano foi isso, né? É... Hum, não lembro se teve mais muita coisa Na verdade teve sim, eu fiz bastantes amigos novos esse ano né? No primeiro ano do médio Amigos que são incríveis mesmo, cara, sério é... A gente até criou um grupo no Whatsapp chamado Armário, velho Pra você ter uma noção A gente criou um grupo do Armário, é né? E eu coloquei algumas pessoas lá, obviamente sim, meus amigos também estavam Só que... <risos> Algumas saíram né mano A galera que não é muito da vibe do armário acabou saindo Né E a gente Eu dei uma zoada pelo menos Aquelas pessoas que eu conhecia Que tinha algumas pessoas que não eram nem daqui do estado São amigos de virtuais Que eu coloquei lá E eu dei uma zoada né Falou nossa é o do armário cara Eu brinquei um pouco Mas foi isso E Cara uma coisa que eu brinquei também bastante esse ano Foi, obviamente, com a derrota do Flamengo pro Palmeiras, velho Eu zoei muito isso Porque, mano, não é nem porque é o Flamengo e tal assim, porque, mano, é sério Eu acho a fanbase do Flamengo, os torcedores do Flamengo Assim, um pouco problemáticos, eu diria, tá? Tipo, é só minha opinião, tá? Real. Não tenho nada contra a fanbase, nem nada, os torcedores. Mas, pô... É só que eu acho que eles são um pouquinho, sabe, tóxicos um pouco, às vezes. E, assim, só às vezes, né? E... A maioria tem um ego inflado do caramba em questão ao time. É sério. Tipo, todo flamenguista, quando se trata do time, tem um ego inflado. E, cara, a reação... Que eu vi os flamenguistas tendo por causa desse jogo foi a melhor,
1: cara.
0: Uh, é você, gente. Foi simplesmente a melhor, mano. Porque, tipo, cara, é, eles começaram a, se lá, pregar uma, uma vibe de respeito, tipo assim, querer pregar respeito pelos outros e tal. Sendo que, mano, todo mundo sabe que quando o Flamengo ganha. Nem, nem adianta você falar que não. Se você é flamenguista, você sabe a verdade. Todo santo flamenguista, quando o Flamengo ganha o um jogo, o flamenguista ou vai zoar o outro time, ou ou vai zoar todo mundo. E, cara, é incrível, né? Eu fui falar com o meu primo flamenguista, é incrível que eu fui zoar ele. E mesmo ele perdendo, ele não... Assi ele, tipo assim, ele assumiu a derrota, mas ele ainda tava com algo tão alto que, tipo assim, ele meio que usava alguns... Alguns. Uh, uh, usava o histórico, assim, do Flamengo, né? Pra poder tentar anular isso. Só que, tipo, mano, é uma parada muito antiga, mesmo. Eu zoei muito ele falando que uh, o time dele tinha perdido pra um time que E o time do. Desse meu primeiro, né, obviamente, o Flamengo. Tinha, tipo, vários títulos e quatro. E o Palmeiras não tinha nenhum Mundial, cara. Nossa, eu ri muito, mano. E um moleque bolado, falando lá, ah, vocês não podem zoar a gente? E ah, antes que me perguntem, gente, eu não tenho time. Eu só zoo o Flamenguista e os outros times lá, porque tipo, é. É, a galera que curte futebol que é um tanto quanto icônica. E eu acabo gostando de zoar, por mais que eu não torça pra nenhum time. Eu já até torci foi por causa do meu avô, né, que não está mais entre nós. Foi meu avô, é, que era o Botafogo. Eu torcia pro Botafogo, né? eu nunca fui fãzão, mas era o time que eu torcia. Tá? Eu nunca tipo assim, eu não. Nem em jogos eu acompanho o cenário competitivo. Eu não tenho. É, como eu posso falar? Eu não tenho tipo assim um time pra, pra acompanhar. Eu não acompanho as coisas, eu não boto fé. Também porque eu não gosto de ficar só assistindo, eu gosto de, tipo assim, tá ali, por exemplo, você tem uma live, um campeonato de, sei lá,
1: CS. Eu não gosto de assistir, eu gosto de participar, né, eu gosto de estar tá lá jogando, sabe, tá sendo assistido, é diferente. E ela acaba não sendo muito a minha vibe Né, acompanhar Só ver live e essas coisas não, não, não curto não Eu gosto de estar lá na hora, tá ligado? E também esse ano eu acabei me descobrindo no vôlei Né mano, nossa eu jogo muito Não, eu jogo, eu jogo muito tipo assim na medida de frequência Mas eu gosto muito do vôlei, cara Eu gostei demais eu, é um esporte que levantava de Meu ânimo levanta Me diverte muito, cara Eu jogo com os amigos e tipo assim Mano, eu me sinto bem Todo aquele pensamento ruim De eu não querer estar tá mais vivo né, De eu querer estar tá com meus braços cortados Ele temporariamente some Sabe, eu posso esquecer um pouco aquilo Eu posso pensar que pelo menos em alguma coisa Na vida eu sou bom né? E não bom mas alguma coisa que me faz esquecer as outras demais E é, como eu posso falar? É divertido, sabe? Tipo me faz sei lá sorrir sabe Me faz bem me faz querer estar ali mais uma vez, tipo... Muitas outras coisas também me faziam assim, mas... Acabaram que foram perdidas, né? Por algumas coisas que eu fiz. E eu me culpo porque eu sei que a culpa foi totalmente minha. E... Isso pesa. Muito. Muito mesmo. Juntando com alguns outros problemas, né... Tipo, eu tenho uma religião, eu sou cristão, e, mano, é meio desanimador. Tipo assim, meu grupo dos adolescentes, eu tenho 15 anos, né, eu sou do grupo dos adolescentes. E, mano, é desanimador real, porque, putz, se você é, é, tá num, num meio. De adolescentes que tipo assim fazem várias panelinhas e ou você se vira ou você vai ficar isolado pra sempre. É sério, vocês não tem noção. Com, com assim, acho que vocês devem ter, que provavelmente você já deve ter passado isso algum momento de vocês, mas é muito, mano, é muito, muito, muito ruim. Que desanima, você se sente isolado, porque você realmente tá isolado. Ninguém vai falar com você, ninguém nota que você teria se sente invisível, isolado, né, é, e fora que, mano, eu também tenho um pouco de fobia social, então eu, eu odeio que as pessoas olhem pra mim, mas não é porque, tipo, sinto raiva nem nada, é porque eu sinto medo, eu tenho inseguranças e, tipo, ver as pessoas olhando pra mim me faz criar muitas paranoias, entendeu, tipo, me fazem assim, questionar o que que eu tô fazendo de errado, que eu não tô fazendo nada, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer, e, cara, meu Deus, mano, eu pensei em desistir da minha religião por causa disso, mas graças a Deus, tipo, eu tenho amigos que me mantêm lá, que me apoiam, né, que, tipo assim, eu sei que se eu for pra qualquer coisa, grupo Eu posso contar com eles que eles vão estar lá Que eu não vou estar sozinho Entende? E tipo, isso também acaba Se acumulando Com os outros problemas E Acaba se tornando uma bola de neve Gigante, né? Fica difícil Andar assim, caminhar assim Né? Porque Tipo você literalmente não consegue... Sei lá... Criar um pingo de autoestima... Porque as pessoas te olham... E te julgam... Porque você não tá... Na, no conceito... No padrão delas... E você não... Não... Tipo assim... Não se encaixa no que elas querem... Né? É ridículo... Tipo assim... Você vê que... É, as pessoas criam... Padrões... E... Tipo... Como eu posso dizer, cara... É... Critérios... Pra... Você ter uma certa... Sei lá... Classificação... Ou... ou título... Né... É, é ridículo mesmo, porque... As pessoas, elas acabam... Não só levando isso pra elas Mas elas acabam é, Impondo isso aos outros E nessa de impor aos outros Que quebra muita Gente, muito Tipo, mano, é ridículo Você pensar que em pleno século 21 Sei lá que século a gente tá 21, 22, dane-se Mas em pleno 2021 A gente ainda tem aquela questão Do padrão de beleza né? Em cima de homens e mulheres Principalmente das mulheres, mano Cara, isso é muito tosco. Tipo, é real. Gente, pelo amor de Deus. Escutem o que eu tô falando. Não pega o que vocês... Tipo assim, que vocês veem como bonito. que vocês acham como bonito. E tenta, tipo assim... Impor em cima de alguém. O que eu quero dizer? Não chega julgando a aparência de alguém falando... Pô, se você, tipo, se você fosse assim... Né? Seria mais... Tal... Ah, mas se você... Não fosse tão assim... Né? se você ah, 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 ah. Não faz isso, gente Pelo amor de Deus, cara Vocês vão matar uma pessoa desse jeito E eu digo, tipo Tanto no sentido da pessoa Da mente da pessoa Tanto que a pessoa pode sentir tão mal com isso A ponto de desenvolver alguns problemas psicológicos E, tipo, acabar realmente uh -huh, Nos piores casos Perdendo a própria vida Né? Tipo Você é... tem a bulimia você também tem compulsão alimentar. Tem uma outra doença também que eu esqueci. E, cara, é extremamente ruim isso. Real, real, real. Tipo, você querer excluir alguém porque ela não entra no seu padrão. Né? Você querer deixar alguém de lado porque ela não parece ser tão legal assim. Gente, não tratem as pessoas como se fossem, sei lá, bichos ou objetos que vocês veem assim em algum lugar e falem Nossa, esse aqui é o que eu quero pra mim. E pega e deixa o resto de lado. Porque pessoas não são objetos, pessoas não são animais. Pessoas que têm consciência. Obviamente, eu creio, tenho fé em Deus, que as pessoas que estão ouvindo isso sabem disso. Mas eu tenho certeza que se por algum acaso esse áudio. Chegar em alguém que não saiba disso ou não pense dessa forma, eu espero que isso mude a forma de pensar da pessoa porque pode parecer um extrapolo meu, mas é real, gente. Infelizmente, as pessoas elas machucam as outras com palavras e atitudes. Eu posso garantir para vocês que palavras e atitudes não precisam ser, tipo, quer dizer, palavras tem, tem que ser agressivas, eu acho, mas às vezes nem com a intenção de agredir. Mas tipo assim Só o fato daquilo entrar na cabeça da pessoa já faz um estrago Principalmente quando se trata da mente de alguém Danos físicos a gente trata, a gente cura E a dor passa Danos mentais não Aquilo fica na mente Não qual que é o dano mental idiota É aquilo fica ali Rodando rodando, 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 rodando Em um flashback, um replay infinito daquilo Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora Mas e se eu nascesse daquele jeito? E se eu tivesse cabelo assim? E se meu olho fosse daquele jeito? E se eu tivesse nariz empinado? Ah, e se eu fosse magro? E fica nesse pensamento e, às vezes, esse pensamento é tão forte que, tipo, acaba se aplicando em como a pessoa se enxerga. Isso, inclusive, também é uma delas E... É... Tipo assim, se pra alguém que já não tem problema de autoestima e tal, já é ruim, já causa um estrago, imagina pra quem tem. Se você vê alguém, assim... Tipo, que tem problema de autoestima, time esse tipo... Ou só se vê bonita quando tá de uma certa forma. Gente, tenta incentivar a pessoa. Sério. Não... Tipo assim, não tentem... Não faz isso. Escutem o que eu tô falando agora, sério. Real. Não façam isso porque... Ai, coitado. Preciso de ajuda. Não. Não faz isso. Faz porque você quer realmente ajudar a pessoa. Você vai e fala... Eu quero ajudar aquela pessoa. Ela precisa de ajuda. E não porque você está com pena, não faça isso, que você está com pena ou coisa assim do tipo. Também não minta pra pessoa pra poder ajudar ela, pra poder agradar ela, porque por mais que você esteja ajudando ela de alguma forma, é uma mentira. Querendo ou não, quando a pessoa se tocar aquilo ali, é mentira. Ela, ela vai ser destruída do Então, tipo, tipo, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah, é a roupa que deixa bonita. Não, você fala, não. Não é a roupa que deixa bonita. E sim a pessoa que tá vestindo ela, que já é bonita. A roupa é só um detalhe. Todo mundo sabe disso. Até mesmo porque se não existisse a pessoa, eu também não ia ter como ter a roupa. Nem a roupa ia ser usada. Então a gente obviamente sabe que não é a roupa que deixa mais bonito. Óbvio, isso é um conceitozinho bem básico, né? Mas... Também não falem que ah, você está mais bonita ou mais bonito. Porque... Você emagreceu... Ou... Porque... Sei lá... Você ganhou uns quilos... Eu não sei... Sério... Isso mata uma pessoa por dentro... É... É, é incrível... Tipo... Eu... Eu não sei dizer exatamente, cara... Mas... Assim... A pessoa ela acaba... Não querendo nem... Assim, pelo menos assim... Eu... Às vezes... Eu, eu não consigo me tomar conta das pessoas... Simplesmente pelo fato de, tipo, ter sido jogado por outras pessoas. Não ter entrado no padrão delas, não ter entrado no, no conceito delas de alguma coisa. E desanima, tipo, não dá vontade de mais querer fazer nada. Dá vontade de só ficar em casa. Tipo, esquecer da vida. Né? Ficar num lugar onde você fuge da realidade, onde a realidade não te alcance. Onde você possa viver eternamente uma ilusão. Um lugar onde você não precise entrar no padrão de ninguém. Onde você pode ser quem você é. E você pode ser do jeito que você quer. Independente do que for. E, bom. Eu vou encerrar esse podcast aqui porque eu tô com bastante sono. Tem então, que eu não quero que fique muito longo, eu acho que 30 minutos já é o bastante. Poderia ficar mais tempo falando aqui, mas eu não quero. Obrigado por você que me assistiu aí, se você quiser conversar, eu acho que se não tiver tem uma abazinha aí pra poder mandar mensagem. Como eu tô voltando agora e teve coisa nova, eu não sei como é que tá. Mas é isso, boa madrugada ou boa noite, bom dia, boa tarde, hora que você estiver vendo isso. E obrigado por me assistir, valeu.
0: E aí pessoal, eu sei que já faz muito tempo já que eu não venho aqui E que eu ainda tô devendo a parada de hoje pra vocês, mas enfim Bom, hoje é um é um segmento pra, pra episódio da vidinha do origem E eu vou dar uma leve atualizada pra vocês o que que rolou nesse meio tempo todo E vamos lá Bom, eu acho que eu... não sei se eu cheguei a falar ou se eu já tava... Né, nesse ponto já, no último segmento, mas eu finalmente tenho meu computador, né, próprio. E, obviamente, eu montei com as peças que seriam boas pra jogar, né, um computador gamer. E, mano, cara, sério, isso me resolveu mil e um problemas. Tipo, eu não tenho mais problema de ter gente entrando no meu quarto pra poder... Fazer mexer no computador, eu não preciso mais me preocupar em usar o computador do jeito que eu quero. Tipo, eu posso sabe, na verdade do jeito que eu quero, eu só não preciso me limitar mais a muita coisa. Eu só me, me limito agora ao uso dele, ao horário, mas de resto eu tô livre. Isso, mano, é muito bom. Mas obviamente, não, na verdade, como é, o episódio, é vídeo da origem, então eu posso falar de tudo aqui. Eu não posso me limitar, eu não preciso me limitar a um assunto só. Bom,
1: ai meu Deus,
0: eu tava tão bem sem bocejar, é só começar a falar que eu começo a bocejar. Bom, é... eu também comecei a jogar alguns jogos muito interessantes como R6, cara, meu Deus, velho. Depois de anos eu finalmente joguei R6, cara, e que jogo, hein? Bom, saiu né? mais agora pros dias atuais, isso foi tipo... Tem uma ou duas semanas Já, acho que até três a gente é, Recentemente saiu O Rainbow Six Extraction Que é, depois Faz tipo, uns dois ou três anos Que é, saiu O Rainbow Six Outbreak Que foi um evento do Rainbow Six E o evento foi tão bom Que a galera teve, quis criar um jogo Quis que tivesse um jogo Do R6 Outbreak É o Extraction Ia ser outro nome, na verdade ia ser Rainbow Six é, Quarantine, Mas foi cancelado esse nome O projeto também tinha sido cancelado Voltaram com o projeto e agora e aí, finalmente é O jogo tá muito maneiro Bom, é, eu comecei Com mais frequência pro vôlei Desculpa pessoal Eu comecei com mais frequência pro vôlei né, Nas últimas semanas E, bom Na verdade na semana passada e, bom, foi bem legal, isso realmente me animou muito Tipo, levantou muito meu ânimo, cara Me fez me sentir melhor, me fez me sentir, eu diria que vivo, né Tipo, os jogos me, né, é, Mantém de pé, né, me deixam bem animado Mas sair pra jogar vôlei, tipo, se exercitar Eu diria que viver fora de quatro paredes e um roteador e uma tela é muito bom... Tipo... Eu diria que até um pouco... Né... Até um pouco não... Na verdade é melhor do que... Você tá no computador... Porque... Gente... Isso na verdade também vai muito da realidade de cada um... Mas... Meu ponto de vista... Ponto de vista do origem... Tá bom? É... Pra mim não compensa, cara... Tipo... Ficar o dia inteiro no computador... Óbvio... Quando eu não tenho nada pra fazer... Vale a pena pra caraca Porque, bom Eu jogo jogos que Requerem tempo de jogo Que requerem sua atenção total ali Seu foco Recentemente eu comecei, na verdade antes de ontem Eu comecei a jogar um MMORPG E eu tô muito viciado Porque o jogo é realmente sensacional Neville Winter o nome E eu tô, né, com os meus amigos Que a gente começou a jogar junto A gente decidiu aí criar um servidor de comunidade do Inter Brasil porque não existe não existe nenhum servidor BR de Inter e eu quero que eu né e meus amigos nós consigamos criar um acesso para galera né que joga Inter, comunidade brasileira para poder conseguir jogar com outras pessoas né é, sem ter que, tipo assim Tentar encontrar na sorte Em servidores aleatórios Que não são de Neverwinter Eu quero que, que o pessoal tenha A possibilidade de conseguir jogar com outras pessoas Num local Que, tipo assim, específico Não sei se vocês entendem, mas tipo Eu queria que tivesse um servidor que fosse O ponto de encontro dos brasileiros Porque você tem dos franceses e você tem Também dos é, Dos é, norte-americanos e, cara, eu quero poder trazer é, esse, né, eu diria, esse privilégio para a comunidade BR, até mesmo porque, mano, não existe, né, é, como eu já falei, não existe comunidade de Discord BR, tá bom, Vocês assim vocês podem procurar dashboard no google não tem e eu quero trazer isso tá eu quero criar uma comunidade eu quero criar um local onde né os brasileiros também da do, do Neville Inter possam se encontrar com mais facilidade jogar né é, sabendo que tem um local ali para eles poderem conversar, em trocar em itens, né, se ajudarem em missões E por aí vai Desculpa novamente né vou tem um jogo muito bom de MMORPG É um jogo que tem um PV maravilhoso Tipo, maravilhoso mesmo As missões são muito divertidas e intrigantes Eu recomendo que vocês joguem com os amigos Vale muito a pena e, tipo, elas são demoradas, mas, tipo, o jogo, gente, compensa jogar. Vale a pena você gastar seu tempo ali. Não vou falar gastar seu dinheiro, né? Porque não precisa. Mas, gastem seu tempo nesse jogo. Se vocês não têm nada pra fazer, se os jogos são a única coisa que tiram você da sua realidade. É, eu falo isso porque, né, os jogos também me tiram da minha realidade, obviamente. Tipo, os jogos, os animes, as pessoas falam tão mal deles, mas, tipo... Mas essa galera, aquela galerinha mais boomer, né? Aquela galerinha que é mais, diria das. Às vezes nem boomer. Ai, foi mal, gente. Eu vou tentar parar. Mas tipo aquela galera mais da rede. Tipo, eu diria da rede social, esses. Eu. sei lá, jovens que não são muito da praia dos jogos e dos animes, principalmente da turma de anime. É, é mas enfim.. Um, e eu queria trazer isso pra Pro pessoal bom é não foi só isso que rolou obviamente né também teve outras coisas eu joguei paladins novamente voltei para a comunidade de paladins né no servidor do discord lá do pessoal br e mano foi divertido eu conheci novos amigos eu fiz novos amigos né e Agora eu tô me mantendo no Level Winter, mas, cara O assunto, calma aí, eu vou até Eu tô na cama, vou até sentar aqui Esse assunto Eu tenho que, né Me, me tipo assim Me ajeitar, porque não é Qualquer assunto né? É, deixa eu tentar Tirar aqui o ventilador Dessa direção Calma aí, você deve estar tá escutando ele alto agora Meu Deus do céu Pronto Seguinte Eu comecei a assistir o Cobra Kai Tá é, Eu, tipo assim, eu falei Não, deve ser só uma série de Karatê bem mal feita E tipo, vergonha alheia Que não vai ser muito interessante Então não vou dar muita bola pra essa série Mas eu vi que o pessoal tava todo animado Pessoas que tipo, eu não esperava E eu falei, tá bom, desisto Eu vou dar uma chance E mano, eu não me arrependi o começo da série é muito bom é tipo assim que é a primeira série que eu vejo de Macai é a melhor série que eu vi né? é e mano é da gente real muito bem desenvolvida mesmo tem uns personagens que não são só sei lá um, que seguem o roteiro do, do do diretor mas eles são personagens bem trabalhados bem desenvolvidos que são tipo assim mais humanos, entende? São personagens que, tipo, você só lhe fala nem parece que é uma série, tá ligado? Não, tipo, obviamente é uma série dá pra entender que é uma série mas, tipo, assim, o jeito como eles agem obviamente a gente tem alguns clichêzinhos ali bem básicos que a gente já conhece, né? É, mas isso é claro mais pro lado romântico da série sim, a série tem um lado romântico se você não viu, ela tem, tá bom? E aviso, pode ser que tenha spoilers nesse podcast se você não viu Cobra Kai pra, Só pra gostar o primeiro episódio da quarta temporada, entendeu? Então provavelmente eu vou acabar falando tudo que rolou até o primeiro episódio da quarta temporada Se você não viu ainda, assista e depois você vem essa parte Ou se não, você pula essa parte Eu recomendo que daqui em diante, se você não viu Cobra Kai Não assista esse episódio, não escute, no caso, esse segmento, né? E volte mais tarde, quando você já tiver assistido. Bom, cara, eu, eu simplesmente achei incrível, como já falei, como é desenvolvida a série, os personagens, a maneira como eles agem, como tudo acontece na série, é, assim, algo, eu diria, humano. Tipo, não é aquela coisa padronizada, né, escrava, de um roteiro, de um clichê que todo mundo já conhece... Um modelo de roteiro que todo mundo já conhece... Não é bem assim, cara... Tipo, pelo menos eu não senti isso... E, mano... É incrível... Tipo... A gente tem personagens que têm transformações... Um tanto quanto... Espantosas, eu diria e personagens que também tem uma, uma transformação muito maneira, mas não tão espantosa assim, uma transformação mais tranquila e calma, que você vê e, tipo, você fala, nossa, mano, tipo, é uma transformação muito braba, mas também não tem aquela, tipo assim, aquela bruscalidade que teve em outros personagens, como, por exemplo, o Falcão, né, o... eu esqueci o nome dele, é verdadeiro, mas o Falcão... Né, ele né, antes de virar o Falcão E ele depois de virar o Falcão Foi um personagem que tipo assim Eu acho que Eu posso dizer que eu, eu, No meu ponto de vista ele até que foi bem trabalhado Se você forem parar pra pensar Porque tipo assim Você vê que mesmo ele sendo muito manipulado Pelo o, é, Qual é o nome? Crazy Ele ainda assim é um personagem Que tipo assim ele tem receio, ele tem um pé atrás nas atitudes dele, ele não deixou de ser o Falcão do começo, né, porque a gente teve o um Falcão no começo, pessoal, ele foi um personagem muito maneiro, eu, eu, eu admito que, tipo assim, da, eu diria, da primeira temporada, né, é, a primeira temporada inteira eu amei o Falcão demais, eu achei ele um personagem muito brabo, provavelmente o melhor personagem, na minha opinião, da primeira temporada da série foi Falcão, na primeira temporada da minha opinião, tá, no meu humilde ponto de vista, mas só que o Falcão tinha as pisadas na bola dele, a gente teve a chegada da segunda temporada, da segunda temporada até a terceira temporada, eu já comecei a odiar o Falcão, ficar com ódio dele, um ranço dele, mas no final da terceira temporada, passando para a quarta temporada, eu já perdi esse ódio dele, porque, tipo assim, ele, na segunda temporada, na, pra terceira, na, até a terceira, o Falcão, ele foi uma pessoa... Muito valentona, uma pessoa bruta demais, uma pessoa ridícula. Um personagem que todo mundo odiaria. Mas a gente viu em né, alguns momentos que ele estava ainda em dúvida se aquilo era o certo, se era o errado, mas que ele ainda tomava a decisão errada. E aí, por fim, ele decidiu escolher o certo. Mesmo depois de todas as decisões erradas, ele escolheu o certo. Os amigos dele eles aceitaram o Falcão, eu fiquei muito feliz que teve essa aceitação rápida, que eles entenderam que o Falcão ele tinha deixado de querer de querer pagar de alguém que ele não é, de querer ser alguém que ele não queria ser, né? E aí a gente tem o Falcão brabo de volta, pelo menos o Falcão ganhou meu respeito de volta no último episódio da terceira temporada e no primeiro episódio da quarta, na verdade no último episódio da terceira, porque foi no último episódio da terceira que o Falcão... Ele decidiu largar aquela vida de trogodita dele. Uh, bom, é, eu também de, eu admito que eu fiquei com ranço do Miguel. Acho que todos nós ficamos, porque na primeira temporada, mais ou menos, na primeira e segunda temporada, o Miguel, vamos, gente, ad, vamos admitir, tá bom? O Miguel foi um trouxa, tá? Foi um trouxa. Ah, eu sei, ele, ele tinha o motivo dele Pra ele estar daquele jeito, ele daquele jeito Mas tem algumas coisas que eram desnecessárias Tem algumas coisas que ele, era óbvio Que não era para ele fazer E mesmo assim, ele acabou se deixando um pouco Levar pela raiva, pelo ódio E acabou se arrependendo depois Obviamente isso custou caro para ele, e tipo assim Se ele não tivesse tomado essas decisões Muita, mas Muita coisa não teria acontecido né? Que nem aconteceu por exemplo, se ele não tivesse sido um otário com a Sam... Ele... Com a Samantha né? No caso, eu falo Sam... Mas, enfim... Ele não teria tido problemas... De... Ter namorado... A Tori... Por mais que... Eu não achei feioso o namoro deles... Eu achei que ele ia é ser um namoro que ia dar muito certo... Inclusive, eu achei que eles iam terminar a série juntos... Né? Eu... Pensei que a Sam, ela ia acabar sozinha sem ninguém, porque ela pegou o Robin, mas depois o Robin fugiu, né, ou talvez ela acabaria, até poderia ter ficado com o Robin, mas depois de um, um possível, um, um, de algumas possíveis discussões, e, ou talvez nem isso, talvez eles ficassem, né, depois de tanto tempo sem se ver, já que ele foi para o informatório e tal, é, ou talvez não, porque o Robin poderia guardar muito rancor do pai da, da Sam, né, o Daniel, que foi o que aconteceu e está acontecendo, e isso poderia refletir diretamente na Sam. É, também, tipo, eu acho que o Miguel poderia não. Na verdade, ele não iria ficar lijado muito dificilmente isso aconteceria se ele não tivesse passado com a Sam. É, e, tipo muito sério muitas coisas não teriam rolado gente muitas coisas mesmo e mano eu também admito que eu achei intrigante o como os personagens eles foram manipulados pelo o Chris, né tipo o Chris ele é uma pessoa muito ardiosa e inteligente sagaz até demais né e não esse não foi um trocadilho mas seria um ótimo trocadilho Uh... E tipo assim A forma como os personagens são manipulados Tipo É até que intrigante Porque não é uma forma que você fica tipo Cara Por que, que ele tá se deixando levar? Ou por que, que isso tá rolando? Não faz sentido Não tipo, faz sentido Porque o, o Crazy Ele chega num momento crítico, no momento certo para aplicar ali o golpe dele e ele conseguir né, o objetivo dele. E é uma parada interessante, até. Né? Por mais que, é, obviamente, os personagens poderiam se questionar mais, poderiam né, deixar fluir mais um senso crítico, mas não foi bem o que rolou. Né? Poderia ter rolado, mas não foi o que rolou. Mas faz sentido, tá bom? Acreditem se vocês quiserem. Faz sentido, não foi algo sem sentido que tipo assim foi deixado no ar. Não foi tipo assim, é... eles tinham os motivos deles para aquilo estar tá acontecendo. Entendem? E é bom tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas eu acho que vai ficar muito longo né, e também eu não tenho memória fotográfica pra lembrar de tudo eu, tenho uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem memória muito fraquinha cara, sério mas não é só isso sobre o que eu quero falar eu sei que praticamente a maior parte do episódio do segmento eu falei sobre Cobra Kai mas sobre outras coisas também com vocês é... eu também comecei a assistir Haikyuu, mas eu já dei uma parada já, porque eu meio que cansei de ver Haikyuu, é uma série muito boa mas eu tô com muita preguiça e desanimado para pra assistir isso, né, o Haikyuu é um anime muito bom, recomendo eu ia ver, rever Takagisun por causa da saída da terceira temporada, mas eu desanimei também e tipo assim, saiu eu tô saiu a segunda temporada de Demon Slayer eu tô acompanhando né, eu tô bem hypadinho rapa até pra essa segunda temporada A gente também teve a saída da segunda parte da quarta temporada Que pra mim, no meu pontinho de vista É quinta temporada de Shingeki no Kyojin É parte final que saiu Que, infelizmente, gente É, eu não tenho o que falar pra vocês, mano Vocês já sabem que esse final vai ser uma merda Acreditem em mim O final... Gente, que no Kyojin, eu sei, todo mundo já sabe disso, não tem caô, vai ser uma porcaria o final, não tem outra, tipo, todo mundo sabe disso, porque quando sai o final do mangá, bombou, qualquer pessoa sabe que vai ser uma porcaria. Porque que no Kyojin é uma obra muito boa, eu não vou falar que é ruim por causa das falhas que que no Kyojin comete, e nem dos furos que existem no, na obra. Mas é uma, é uma uma obra muito boa que é mal aproveitada. Os caras fizeram literalmente, eu diria, uma obra de ouro. Mas eles mal aproveitaram essa obra. Shingeki no Kyojin tem um enredo, tem personagens, tem poderes e tem histórias a serem exploradas. Mas que são mal exploradas até demais. São muitos erros comuns que não acontecem, tipo assim, erros comuns mas que não são consertados depois. Se for, na verdade, tipo, não poderia nem ser exatamente um erro. Mas se fosse só alguma coisa que não fosse mostrada né, é, logo de cara, fosse sendo desenvolvida ou mostrada posteriormente num futuro da obra, a obra seria muito boa. O que eu quero dizer, gente, é que tipo assim Por exemplo Vou dar um exemplo bem recente, Zeke, Zeke foi explodido pela Lança Trovão junto com o Capitão Levi, que, foi que se auto explodiu junto com o Zeke, e tipo, o Zeke brotou um Titã aí colocou na barriga dele, o Titã sugou o vapor, e o Zeke tava de volta no jogo, não foi explicado como é que aquele titã brotou ali. Não é isso nos explicado como são, tipo assim, como foram exatamente criados os titãs. Isso é um furo também. O poder do titã de ataque, gente, o titã de ataque ele tem poder a ser explorado, mas não foi, não foi. Ele tinha o berserk dele. Isso só foi só apareceu uma vez, só não esse poder não foi explorado. Esse poder poderia Ser muito mais bem explorado, eles poderiam ter desenvolvido esse poder. Ele poderia sei assim, lá, ativou o Berserk, a regeneração aumenta depois de alguns treinamentos, né? Ativou o Berserk, né? Agora ele não fica mais controlado, ele tem controle sobre aquilo depois de treinamento, obviamente. Mas não aconteceu, não rolou, né? Infelizmente não, não teve isso, podia ter, porque. Gente, a gente tinha a ali, viva quando teve o Berserk, e, ela, e todo mundo sabe que a Hanji é tarada em conhecimento sobre Titã, cara. E por que que ela não estudou aquilo, entendeu? Eu não coloco a culpa na personagem, eu coloco, tipo assim, diria que eu coloco a culpa no autor por não procurar explorar essas coisas. Porque ele quis acabar, acabar a obra por puro cansaço, eu entendo, ele tava, tipo, ele é humano, ele não é uma máquina. Ele precisava descansar... Aquilo já estava atrapalhando ele... Mas tipo... Incomodando na verdade... Mas... Ele poderia... Dar uma relaxada na obra... Dar uma segurada na obra... Né... E falar... Gente, olha... Não vou fazer mais por um tempo... Porque... Minha cabeça não está aguentando mais... Pronto... Os fãs... Teriam que entender isso... Porque querendo ou não... O autor é um ser humano... O autor não é... Como eu já falei... Não é uma máquina... E ele... É igual a todos nós, ele precisa respirar. Mas tipo, sei lá, acabar a obra, assim, cortar a obra, basicamente, não foi uma escolha muito inteligente, né? Até mesmo porque ele teve que fazer um final de novo, ele fez um primeiro final, a galera não gostou, ele fez outro final e continuou sendo uma porcaria. Bom, uh... Sobre Demon Slayer, eu tô um pouquinho ansioso para ver algumas coisas. A gente tá, né, é, tendo uma segunda temporada muito divertida. Até a gente teve a apresentação do Rashira do som Tengen Yuzui, né. E, cara, ele chegou com tudo. Eu achei que ele foi um pouquinho, se, é, eu diria... Uh, Relevem... Não, não diria para relevar isso, mas... Eu diria que foi um tanto como um pouquinho machista no começo da, da... Na verdade, quando ele foi apresentado, né? E... Por que que eu tô falando isso? Gente, tipo assim, ele pega a garota e dá um tapa na bunda dela sem consentimento. Eu achei que isso foi um pouco tosco, mas enfim, deixa esse de lado por enquanto. O Tenjin, eu admito que no meu ponto de vista, ele foi apresentado como um personagem tanto quanto... Escroto até e bem... Não escroto, mas... Bem machistinha até. Mas depois é mostrado que ele não é. Ele é um personagem realmente muito maneiro. Ele merece estar ali onde ele tá. Até mesmo porque quando a gente vê o passado dele. E das esposas dele. A gente vê o quão maneiro ele é. Porque tipo literalmente gente. Ele pega e fala assim. Olha só é o seguinte. As esposas dele são ninjas também. São conoites. E as Konoyis são muito. Mas muito desconsideradas. Dentro do. Desse mundo ninja ali. Do... Que merecem uma yabo, Né... É, basicamente elas são sacrifício para batalha... Pelo que nos foi apresentado na obra... E tipo assim... Literalmente elas são ensinadas isso desde crianças... Que elas são só tipo... Sacrifício basicamente... Elas não são... Sei lá... Nada eu diria... E... Elas só estão ali pra morrer... Tecnicamente... E o Tengen ele vira e fala... Olha não... É o seguinte... Primeiramente vocês priorizam... A vida de vocês... Depois vocês priorizam a missão. E por último vocês me priorizam. Tipo, ele é tão bravo a ponto de, tipo assim... Não é bravo, eu não digo no sentido... Ah, ele se acha demais, ele sabe que ele é forte. Não. É no sentido de, tipo assim... Ele se importar com as outras pessoas. E ele entender... Que, tipo assim... A vida dele não é mais importante do que a de ninguém. E vice-versa. Mas que as vidas também não são mais importantes do que as missões e que é melhor você ter uma missão falha mais com os soldados vivos do que uma missão ganha com soldados mortos, eu diria assim. É, eu acho que vocês entenderam o que quiser. Mas, bom, é, por hoje é só, é isso que eu tenho pra falar com vocês hoje. Obrigado por me escutarem até aqui. E talvez eu acabe lançando outros episódios. Mas enfim, é isso pessoal. Falou.